0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi. Koning auto. Pak er eentje hier en heb ik tweetje daar. Koning auto. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Speel bewust 18+. Dit is de
1: Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws. Ja, leuk dat je weer luistert. We zijn een dagje later. Want uh, Chris, uh, je had nog wat logistieke rampspoed. uh, Met name gisteren, op maandag.
0: Ja, ik had, ik had nog wel een probleem met uh, de pakketbezorging. Uh, dat pakketje was albers. En dat ging niet helemaal goed, moet je eerlijk Best zeggen. Want ik uh, zat in Londen, zat ik vast. En daarna weer in Amsterdam vast. Dus um, laten we zo zeggen, die, uh, die maatschappij met wit en blauw... Dat zijn wel allemaal lieve mensen, by the way. Maar het uh, verloopt niet altijd soepel. Nee, nee. Het is een beetje uh, trek en sjorre.
1: Ja, nou dan zou ik als tegengeluid bieden dat ik er eigenlijk nog helemaal geen last van heb gehad uh, dit jaar. Alhoewel net wel mijn vlucht naar Oostenrijk is ge- geannuleerd. Maar ja. dat viel te zijn. Ik dacht ook al. Ja, nee, ja. Maar verder, uh, verder. dat is ook wel gezellig.
0: Nu kan je ook een paar dagen eerder in Oostenrijk een beetje tot jezelf komen. Is lekker, man.
1: Ja, maar ik heb dat niet meer nodig. Ik ben al helemaal in balans. <laughs> Maar goed. Dat
0: gaan we maken
1: op dinsdag. Ik, okay. ik moet zeggen, Baku, daar kun je niet direct op vliegen. Ik vloog via Turkije. Hij zegt tegen mij, ik ben helemaal rustig
0: zelf. Hè. Hij loopt alleen met de zeur over zijn isolatie in de woning boven hem. En alleen maar gezeur links, rechts. Ik heb veel lawaai. Als jij nog iets weet, Chris, let me know.
1: Nee, joh, dat hebben we allemaal opgelost. Maar ik ben verder zelf helemaal in balans. Maar ik vloog via Turkije naar Baku en weer terug. Maar dat ging wel prima. En... Ik moet zeggen, ik heb een prima weekend gehad, want uh, in Baku is het uh, relaxed werken. Iedereen zit uh, eigenlijk op loopafstand van het circuit. Er is niet zoveel pers, er zijn niet zoveel fans in de paddock, en niet zoveel vips. Dus uh, je kan uh, heel makkelijk een praatje maken met mensen. Dus je je hoort veel tijdens zo'n weekend, uh, veel achtergrondinformatie. Dus uh, jij zat in de studio, maar ik hoop dat jij het ook ook naar je zin hebt gehad.
0: Ja. Ja, in de studio heb ik het altijd wel naar mijn naar zin. Achter de desk is het altijd nog even een beetje wennen, maar het uh, uh, is in ieder geval een gezellige sfeer. Alleen ik vond dat de race, um, ja, had ik wel iets meer van verwacht. En de domper was natuurlijk uh, Leclerc die uitviel, wat natuurlijk goed is voor Red Bull. Maar het is wat ja, minder leuk voor de, voor de fans natuurlijk ja, en voor ons, voor het kampioenschap. Het was natuurlijk spannend geworden...
1: Denk je dat Verstappen erbij was gekomen? Want hij ging natuurlijk negen rondjes later, zeg ik even uit mijn hoofd, naar binnen. Nadat Leclerc bij die virtual safety car naar binnen ging. Maar zullen we nu bij de start
0: gewoon beginnen? Ja, dat kan ook. Ja, want je, ja, maar ik, ik haak inge op wat
1: jou zegt, dat is een beetje mijn taak. Dan
0: hebben we een beetje structuur in. Want die mensen die gaan van links naar rechts ja. en dan naar het achterveld. Voor, op een gegeven moment worden ze ook helemaal duizelig. Dat, dat, dat ligt nooit aan jou, dat ligt altijd aan mij. Jij bent altijd heel
1: rechtlijnig. <laughs> Nee. Nou, laten we eerst met de zaterdag beginnen. Want Leclerc pakte gewoon, gewone, zeg ik tussen haakjes, weer pol voor de vierde keer op rij. Maar het was ook de vierde keer op rij dat hij de race niet won. Misschien toch een beetje verrassend. Ik had iets meer van Red Bull verwacht eigenlijk op zaterdag.
0: Maar ja, over één ronde hebben ze het toch nog lastig. Nou ja, het laat zien gewoon hoe hard Ferrari heeft gewerkt. Uh, uh, zeg maar, uh, Nadat ze van Miami zijn teruggekomen zijn naar Europa, naar Barcelona... En naar uh, Monaco toe. Maar het meeste eigenlijk, die, die update naar Barcelona. Heb je gewoon ja, gezien dat ze ja, de snelheid ingelopen zijn uh, op het rechtstuk. Dus dat betekent dus dat ze gewoon met updates zijn gekomen. Dat de auto minder drag heeft. Dus ja, minder weerstand door de wind. Waardoor je sneller gaat op het rechtstuk. En, en dat zag je terugkomen de afgelopen weekend in Baku. Dat gewoon dat snelheidsverschil. wat er was tussen die Red Bull en die Ferrari in Miami. Dat was toch een klein. 13, 12, 14 kilometer per uur. Het was echt heel groot. Dat dat toch terug is naar 5, 6, 7 kilometer per uur, of zelfs 4 zelfs. Dus op dat opzicht heeft natuurlijk Ferrari beter voor elkaar. Tot nu toe de updates die ze gebracht hebben. dan bij Red Bull. En ja, Leclerc was gewoon weer on fire. Het is gewoon echt een kwalificatiebeest. Ik had nog een beetje zo'n momentje waar ik dacht in Barcelona: welke kant gaan we weer op? He, toen die spinde natuurlijk in die, in die laatste uh, outing. Maar hij, hij pakte zich uh, fantastisch ja. in Barcelona. Hij kwam keihard terug. Ja, en, dat, en dat laat hij eigenlijk het hele, hele jaar tot nu toe, tenminste alle wezens nu toe, zien. Hè. In Monaco was hij ook ijzersterk. Ik bedoel, toen de rode vlag situatie was, was hij weer vier tiende sneller onderweg. Nou, dat, dat was echt pijnlijk voor de rest van de veld. Ja, en hier ook, laten we eerlijk zijn, we, we, ja, weet je, we spraken er eigenlijk heel snel overheen. Maar het was natuurlijk eigenlijk wel uitzonderlijk dat hij gewoon bijna drie tiende voor de tweede man stond. En dat is natuurlijk wel echt een, gewoon een uh, serieuze klapper. Uh, die, die Echt een echt goede ronde die hij neergezet heeft.
1: Ja, ja en Verstappen die, uh, ja, die, die erkent zelf natuurlijk ook nog dat hij een beetje worstelt met, uh, met de auto. Met name over één ronde. Op zondag ziet het er een stuk beter uit. Als we bij Red Bull die auto iets meer op, op zijn lijf kunnen afstellen, zeg maar, met wat meer grip aan de voorkant, dan kan hij, hij natuurlijk ook wel wat competitiever zijn op zaterdag. Want als je hem nu op zaterdag spreekt, ik moest wel aan jou denken, want jij zegt vaak, ja, Maxi is soms een beetje te kritisch naar het team toe, maar ik, ik vond dat hij nu zijn frustraties en ook uh, wat er in Monaco was gebeurd met Perez en zo, dat hij dat heel erg uh,
0: politiek correct voor zijn doen uh, bebo- oh, nee, maar ik, nee, maar dat vond ik niet altijd. Ik vond dat uh, de, de race waar hij uitviel, uh, maar dat, dat had te maken misschien ook wel met de emotie die eruit kwam en alles dingen dat ik vond dat hij, dat hij daar... door de hitte, de emotie, alles als hij uit de auto komt... kan ik me ook wel voorstellen dat je dan in één keer uh, dingen zegt. Ik vond dat hij daar meer support kon geven aan het team. Um, het was dan niet uh, heel erg of zo, schandalig. Ja, ik vond ik het wel dat het iets ja. beter kon. En nu... Nu geef ik je helemaal gelijk. Nu vond ik hem dit weekend uh, ja, politiek gezien uh, super correct. Ik weet niet of de mensen dat willen, willen horen thuis. Nee. Uh, want iedereen, en jij vindt het ook fijn als hij een beetje meer uitgesproken is uh, als pers zijn. Is, nee, is, is het makkelijk het schrijven?
1: Nee, maar ik snap wel. Kijk, je, moet eigenlijk als, als je, daar ben, je moet eigenlijk wel proberen te omschrijven hoe iemand zich. Uh, voelt. En dan, maar daar heb je niet, dat hoeft diegene niet eens uit te spreken. Want je, kan, uh, je hoort natuurlijk ook wel van mensen om hem heen of vanuit het team hoe, hoe de situatie is. Kijk, als. Een voorbeeld is voor Christian Horner die in interviews uh, op vrijdag in uh, Baku zegt dat, uh, dat hij het allemaal wel prima vond wat de vader van Maxam had gezegd in een column. En dat het heel goed is dat zijn vader zijn mening geeft, dat soort dingen. Maar ja, dan is het toch wel grappig om te, om te vermelden dat Christian Horner een week lang uh, het stoom uit de oren kwam na het lezen van die column. Dus ja, je moet niet altijd alles maar geloven of het meeste niet wat mensen zeggen onderwerkt. Hè. Je moet eigenlijk
0: zorgen dat je weet wat er echt speelt. Ja, maar voor mij is het natuurlijk ook anders hoe ik het tegenaan kijk. Want ik het is gewoon echt een, een, een generatieverschil. Omdat ik natuurlijk uh, gereden heb in een periode waar het allemaal not done was. Als, jij, uh, als je kritisch was naar het team. En, en dat wouden ze in mijn periode niet. Dus daar, daar, let, je eigenlijk, daar let ik natuurlijk meer op als, het, als dat jij daar op let. Omdat dat bij ons erin ja, getraind is, zeg maar als het ware, dat je altijd positief bent. Dus, dus vandaar dat ik daar een beetje meer naar keek. En ik vind dan op een gegeven moment, weet je, dat zo'n team. Die zet zo'n auto neer en die denkt niet bij zichzelf van joh, laten we het eens even een slechte auto gaan maken dat Max halverwege de race uitvalt. Dat is natuurlijk niet het geval. Dus vandaar dat je altijd gewoon het team moet ophevelen en ook moet ondersteunen in de periode waar je met z'n, met z'n allen weet je want je wordt je moet met z'n allen moet je wereldkampioen worden met je met z'n allen moet je ook wezens kunnen winnen en je moet ook het verlies kunnen pakken dus, dus vandaar dat ik dat zei maar ja maar waar, waar ik naartoe wilde Max.
1: was naartoe wilde was dat stel dat hij op zaterdag iets beter uit zijn voeten komt in die rb18 dan ja dan maakt hij zichzelf uh, natuurlijk nog makkelijker want uh, je ziet op zondagen gaan zoals de brandweer
0: ja klopt kijk in de qualifying daar uh, daar is het allemaal heel nauw natuurlijk dat alles reageert en je wilt natuurlijk de snelste tijd rijden en als je de snelste tijd wilt rijden met nieuwe banden, met weinig machine, met maximale motorvermogen aan eh, en dan de juiste setup te, te vinden, die sweet spot eh, zoals iedereen dat noemt, hè, dus het de, de, de setup waar je de snelste ronde tijd mee kan rijden of waar je zelfs het prettigste bij voelt. Ja, en als je daar dan mist, zeg maar, echt de voorkant. Hè, wat, waar, hij hij, hij wil gewoon een auto hebben die heel agressief instuurt, die gewoon ook reageert, die ook uh, meer richting overstuur gaat dan onderstuur. Dan kan je me voorstellen dat je daar en de prestaties en de performance verliest. Ja, en dat zie je ook wel uh, richting uh, Perez. En Perez voelt zich daar fijner uh, bij. Al moet ik wel zeggen, als je dan naar een race situatie gaat. Dan heb je natuurlijk altijd een auto dat het karakter verandert. Hè? Dus de setup verandert door de race omdat je volle tank hebt. De banden worden ouder. Eh, dus je moet je aanpassen. Kijk, en daar zie je echt wel het verschil tussen Max en Perez. Eh, dus als Max, net wat jij zegt, nou, net wel even dat, dat, dat steuntje meekrijgt. En de, en, en de hulp van het team. Dat ze echt die voorkant eh, nog iets sterker kunnen maken voor hem. En iets beter. Eh, dan denk ik dat, dat met, hij uh, met de setup verandering dat hij dicht bij Leclerc kan staan, oftewel misschien wel kan weet je wel? Dus dat, ja. daar, daar zit hij op te wachten en ik kan me best voorstellen dat als Max zijnde dat je daar ook wel een beetje gefrustreerd van raakt omdat je weet dat je de snelle coureur bent, alleen je kan minder goed ermee overweg in een qualifying als dat een press kan.
1: Ja. Ja, en nee, ik begreep ook al, het is natuurlijk ook op een straatcircuit met veel korte 90 graden bochten, zeg maar, komt het ook nog meer tot uiting. Juist, um, en, Juist en, correct. En, en ik denk bijvoorbeeld, ik hoorde ook van een van zijn engineers, die zei ja, kijk bijvoorbeeld ik ga bijvoorbeeld eens naar Silverstone over, uh, wat is het, drie weken, met veel snelle bochten, dan heb je al je kans dat die wel veel beter uit zijn voeten komt, ook op die zaterdag al. Maar bijvoorbeeld in Canada, komend weekend, kan, ja, zou ik, dan moet je er niet gek van opkijken als Peres hem daar ook uh, kan benaderen of uh, kan verslaan. Maar ja, op zondag was het verschil wel weer duidelijk dit keer.
0: Maar jij hebt echt goed geluisterd, want je, je zegt echt zin, moet je eerlijk zeggen.
1: Ja, ik weet niet hoeveel aflevering dit is van de podcast, nee, nee, maar het is maar heel dus vaak dat iets je dat, in, maar dat ik bedoel, dat je, dat je, nee,
0: maar je hebt Nee, maar het is niet lullig bedoeld. Nee, maar je hebt gelijk, omdat gewoon die langzame bochten natuurlijk, daar is de druk natuurlijk aan de voorkant vanaf. Daar Dan ga je echt naar mechanische grip. Ja. En als je naar high speed uh, circuit gaat, hè, dan heb je echt te maken met gewoon maximale downforce, waar het natuurlijk veel makkelijker af te stellen is voor een Formule 1 team. Uh, of, of voor, die, voor die Formule 1 auto ook, weet je. Want je kan gewoon wat meer vleugel rijden. Dus je hebt daar uh, in principe minder last in uh, op circuits Zoals een Silverstone. Uh, zoals straks er misschien een Paul Ricard. Een beetje, een beetje ertussen. Die heb ook misschien wel een paar Ricards. Dat moet je oppassen. Maar, maar dat zijn meer echt doordraaibochten met een iets hogere snelheid. En daar heeft hij eigenlijk geen last van of veel minder last van. En dan heeft Perez wel echt een serieus probleem.
1: Ja, ja en ik, uh, ik had... Nu was het vrijdag een interview met Pierre Wachet, dat is de technische directeur voor een Red Bull. Die zullen veel mensen misschien helemaal niet kennen, maar is een van de knappe koppen binnen het team. Maar die legt ook een beetje uit hoe dat nou komt hè? met, het, met het grondvloer-effect van dit jaar. En met, uh, met het grondeffect en met die uh, nieuwe banden van Pirelli aan de voorkant. Dat die wat zwakker zijn dan ze eigenlijk van tevoren hadden uh, verwacht. Dus dat zijn allemaal wel aanwe- aanwijsbare redenen waarom het, uh, waarom het het geval is. Maar... Ja, als ze naar de race gaan, uh, Leclerc dus vanaf Pol, Perez naast hem. Maar ja, Perez op de gelijk te pakken eigenlijk hè, in
0: bocht 1. Ja, Perez deed het. Uh, die, die had gewoon een goede start. Uh, die kwam goed weg. Uh, Max kwam ook heel goed weg. Alleen die zat opgesloten tussen Leclerc en Perez. En dan de rest van het veld, weet je wel. Dat was eigenlijk heel moeilijk te zien op televisie. Ik weet niet of jou opgevallen was, maar dat komt omdat die brug daar loopt... ook met die lichten en zo, dat soort dingen. En het shot was eigenlijk niet zo groot. Maar je zag dat de, de mannen die nog op hart waren gestart... dat die ook wat meer moeite hadden om weg te komen... Maar ja, en dan zie je dat Leclerc een beetje verremt natuurlijk, omdat die banden nog niet helemaal op temperatuur zijn en en je remschijven misschien afgekoeld zijn. Als je remschijven afgekoeld zijn bij een Formule 1-auto, die moet echt temperatuur hebben, wil je gevoel erin hebben. Als die een beetje koud zijn, dan kun je heel snel blokkeren. Nou, dat gebeurde dus eigenlijk een combinatie van misschien wel te koude voorremmen of uh, te koude banden aan de voorkant. En toen vond ik het wel weer knap, bijvoorbeeld, ondanks dat Max eigenlijk opgehouden was. Want anders had Max hem misschien ook wel gewoon uh, naast Peres kunnen, kunnen planten. Dat uh, Leclerc zich wel uh, groot hield uh, na bocht 1. Hè? Dat uh, Max hem er niet terug kon steken. Dat, dat had ook zijn voordeel is dat bocht 1 naar bocht 2 toe eigenlijk net iets te kort is om met de Formule 1 auto ernaast te zetten. Dus dat is altijd heel makkelijk. Maar dan zie, je, ja, dan zie je op een gegeven moment gewoon het, het vervolg van de race. Uh, eigenlijk deed Leclerc het redelijk goed. Want de Ferrari is nou eenmaal de auto die gewoon minder snel is op de mediumband. vergelijkbaar met de Red Bull. De Red Bull is gewoon sterker op de mediumband. Ja, en dan krijg je gewoon een een, een race natuurlijk, die begint dan weer tactisch. En dat vind ik altijd wel een beetje jammer eh, dit jaar en ook de jaren daarvoor is dat dat die jongens gewoon echt heel voorzichtig met een band moeten gaan en moeten zorgen dat ze niet eh, oververhitten. En dan betekent dus dat je dus echt echt iets eerder van het gas af moet gaan, zorgen dat je dus echt voorzichtig rijdt, dat die temperatuur goed blijft. Ja, dan, dan heb ik altijd wel een beetje moeite mee, want ja, weet je, gaat het dan om het maximale eruit te halen elke ronde, of gaat het dan echt het, het, gaat het dan, draait het dan echt om management, hè? dus echt de slijtage te managen, dat je dan op het einde uh, de beter vanaf komt. En dat, dat is nu een beetje gaanen met die, met die per banden.
1: Ja. ja, en was je verrast dat Verstappen er niet langskwam bij Leclerc, want hij liep natuurlijk telkens op dat lang, enorm lange rechte stuk op hem in, maar... Ja, Leclerc pakt natuurlijk weer zijn, zijn tijd in die sector daarvoor in sector 2. Maar, ja, dat, dat, maar je zag wel dat Perez uh, aanvankelijk even weg hè, van Leclerc. Wat was het? 2,2, 2,5 seconden. Maar daarna bleef dat gat ook een beetje hetzelfde. 2 seconden.
0: Ja, je, je zag dat Perez niet, niet echt een grote gat kon slaan. Dus op dat opzicht had Leclerc nog wel redelijk de controle. Het bleef elke keer twee seconden. 2,2, 2 seconden. Je zag dat uh, Max wel kon aansluiten bij Leclerc. Dus daardoor wel sneller dan in het begin van de race. Dus laten we eerlijk zijn: is, uh, Leclerc houdt zijn afstand continu twee seconden. En je ziet dat Max aan het drukken is bij Leclerc. Hè, dus je, dat, dat, dat verschil was het al gelijk vanaf uh, ronde 1, ronde 2. Dat Max gewoon toch wel de snellere uh, racecoureur was. En, en, en de setup misschien wel een beter setup gevonden. Maar ik denk dat meer het meer aanpassen is in de auto en gewoon het talent. Maar dan zie je toch dat hij net iets te kort komt op het rechte stuk. Ondanks dat die Red Bull toch sneller is. Um, maar het probleem is dat die DRS-zone uh, behoorlijk laat komt. Omdat je natuurlijk als je uit bocht 16 komt, dan gaat hij pas na bocht 20. Gaat pas de, de, de DRS-zone in. Um, die wordt pas actief. Mm-hmm. Ja, en dan merk je dat dan, dan toch weer dat hele lange rechte stuk. Toch dan weer, weer stiekem toch wel weer kort is, weet je wel? In, in de DRS-zone. En je ziet dat een, de Ferrari gewoon in die Sector 2 het gewoon goed voor elkaar heeft. En dat, dat draait het allemaal om downforce. Dus je ziet gewoon heel duidelijk dat gewoon de Ferrari nog steeds de auto is. Die het snelste is. Of in ieder geval de meeste downforce heeft. En je ziet dat de Red Bull qua performance in de race op de medium band gewoon de snellere auto is. De meer constante auto. Ja, ja Max had gewoon heel veel moeite om er voorbij te komen.
1: Ja, dus eigenlijk Ferrari heeft de snelste auto, maar Red Bull is het meest
0: constant. Ja, de Red Bull die... die die is gewoon op de medium band beter. En, en, en het jammer wat ik vond van deze race is: ik, ik had graag Leclerc wat langer zien rijden op de, op de harder compound en op de soft compound. Dus wat er ook gebeurde, is dat het mooie ervan is dat Ferrari ook weet dat ze eenmaal in de race, de race gaande is met de medium band. En vandaar dat, dat ook, toen ook die Virtual Safety car kwam. Dat ze ook gelijk die beslissing hebben genomen om hem direct op, op hard te zetten. Mm-hmm. Omdat dat de band is voor hun. Dus ik denk dat hun tactiek was zo snel mogelijk op hard. En dan kijken waar de race dan naartoe gaat. En dan nog eens een keer die laatste 10, 15 ronden nog een keer op soft. Omdat die Ferrari dat aan kan. Kijk, als die Ferrari op soft 15 tot 16, 17, 18 ronden kan rijden in Barcelona. Ja, dan kan je dat makkelijk in principe in, in Baku ook rijden. Ja. Dus op dat opzicht hebben ze het goed voor elkaar voor de softband. En hard, maar in medium kunnen ze het nog niet helemaal vinden zoals dat de Red Bull is. Maar dat kan ook het karakteristisch zijn. Hè, en de filosofie van de auto's, de twee verschillende designs die er
1: ja. zijn. Maar achteraf, zeker achteraf was het de juiste call van Ferrari, want... Ja, daarna kwam het, later kwam het natuurlijk nog een virtual safety car. En had, had de klant natuurlijk nog een keer uh, eigenlijk een, een ja, bijna gratis stop kunnen maken. Hè, wat de Red Bulls ook deden. Of wat eigenlijk bijna iedereen deed.
0: Ja, ik denk dat Ferrari... Uh, kijk, het is natuurlijk altijd nu makkelijk uh, achteraf praten. Maar Ferrari had gewoon de juiste strategie. En dat zie je eigenlijk weer terugkomen. Een terugspiegeling uh, van, van Mercedes. Want Mercedes heeft gewoon supergoed gepresteerd met Russell derde met Lewis Hamilton vierde... die die deden eigenlijk precies dezelfde strategie... als als Ferrari had. En en Red Bull bleef buiten... bij de eerste purchase. Snap je dat? En ik denk dat dat... Nou... ja en nee. Want je krijgt precies dezelfde situatie... als de de race daarvoor hebben gehad... in in Monaco. Is dat je uh, een situatie krijgt... dat als je eenmaal vooraan ligt... is dat je het team daarachter, die kan prikken, die kan bepalen de strategie, die kan forceren... en die heeft ook niks te verliezen. Dus dan ben je ook, als als team wat vooraan rijdt, ben je ook op een afwachtende positie. En en dat was gaande met Red Bull, is van oké, wat gaan we doen? En de filosofie, de denkwijze van Ferrari is natuurlijk compleet anders dan Red Bull. Want Ferrari zit in hun hoofd, wij moeten zo snel mogelijk van die mediumband af... Ja, en Red Bull die zit in het hoofd van, wij hebben, dus, wij hebben dus de meeste performance, de snelste auto, met, uh, met de medium Dus ja, weet je, dat is natuurlijk tegenstrijdig van elkaar. Dus vandaar dat je dan ook echt, uh, wat ik al zei in het begin van de race, is dat je die verschillende strategieën gaat krijgen. Ja. Om terug te komen, Ferrari had de beste strategie.
1: Ja, je hebt twee keer genoten dan. Twee keer virtual safety car, jouw favoriete...
0: Ah, in de ja, ik vind het echt, ik zweer het je, als er één ding moet verbieden in de Formule 1 is, die virtual safety. Ik heb er zo'n antipatie tegen. Ik weet niet waarom, maar ja, ik weet wel waarom. Ik <laughs> vind op een gegeven moment ten eerste, nee, maar ten eerste het is niet de monitoren. We, we, ze moeten de afstand hetzelfde houden, maar dat is het nooit. Als we heel eerlijk zijn, het is het nooit. Want je krijgt nooit, als je, als je vijf seconden voor ligt... en er komt een virtual safety car tussen één en nummer twee... vijf seconden tussen, dan wordt het altijd zes of het wordt vier. Het is niet oké, okay, weet je. Dus en, en moet je nagaan, als je soms maar één tiende of twee tiende per ronde sneller bent... dat betekent dat als jij met die virtual safety car... gewoon in plaats van vijf seconden, vier seconden over de, over de startfinance komt... dan is dat nog oké okay voor de VIA. Bij 2,5 gaan ze moeilijk doen en drie. Dan moet je, je je gat laten vallen. Maar een seconde, dat mag dan wel weer, weet je. Dus het ligt een beetje aan... En en dat vind ik twee maatstaven. Ik vind het heel moeilijk om dat dat te controleren. En als je dat gaat berekenen, vijf keer twee tiende, dus een seconde, betekent dat hij vijf rondes twee tiende sneller is geweest. En dat haal je in natuurlijk door door zo'n virtual safety car. Ja, en ik vind vind juist de charme van een safety car, vind ik juist dat het hele veld weer bij elkaar komt. En ik begrijp dat dat misschien frustrerend is voor de coureurs, maar voor de kijker en voor de fans is het natuurlijk geweldig. Want daardoor krijg je weer, uh, weer nieuwe opportunities en weer nieuwe gevechten. Want de ene die, die kan beter temperatuur in zijn banden houden als de andere. En de ene is ook actiever en meer alert bij een herstart, zoals Max. Ja, dus ja, dus ik heb liever gewoon echt safety cars. Ik, ja. Liefst draai ik de nek om van die virtual safety car. Dat zou fijn zijn. En nee, ik kwam Ber
1: Mailanden nog tegen donderdagavond bij een feestje. Dat georganiseerd een soort circuit. Dus misschien had hij net iets te veel gedronken dat ze hem op zondag. Uh... Vrij af wilde geven. Dat kan natuurlijk nog.
0: Ja, die, die heeft toch ook een droombaan, of niet? Hè? Ja, die zit gewoon in de auto met air conditioning.
1: Lekker, die, man. Die stond een keer naast ons op de dansvloer tussen haakjes. En die wilde ook uh, wat drinken. En ik zei: Ik ga wat halen. En iemand van de FIA zei: Van Bernd, wat doe jij hier nog? Maar ja, nou ja, goed. Uh, altijd gezellig in ieder geval. En wij ook.
0: trouwens. heeft ja, het is altijd gezellig. Hij ja. is ook altijd met DTM. We hadden het ook altijd best zin.
1: Ja, nou ja, goed. Ehm. Um, ja, dan zien we Ferrari weer uitvallen. Jij, ja, ik, me- meerdere mensen zeggen dat we nemen dit nu dinsdag beginmiddag op. Ferrari heeft nog niet bekendgemaakt wat het uh, probleem was. Dat deze na de uitvalbeurt van Leclerc in Barcelona wel al op maandag, maar nu dus nog niet. Maar jij dacht
0: uh, waarschijnlijk de turbo? Ja, ik denk dat het de turbo is. Um, maar het is altijd moeilijk te zeggen. Maar uh, waarom ik denk dat het de turbo is? Omdat gewoon de auto door kan blijven rijden naar de pits. En als je echt gewoon een motor hebt die vastloopt... Ja, dan, dan wilt hij meestal niet meer draaien. En dan, dan, dan blokkeert hij, zeg maar, als het ware. Of je moet hem eens neutraal zetten. En je hoort echt duidelijk dat hij gewoon terug kan schakelen... en dat hij gewoon heel zachtjes de pits in kan rollen. Dus ik, eh, laten we zo zeggen, 90%, 95% kans dat het turbo weer is. Dus, ja, maar dat is, dat is natuurlijk wel nieuwe. echt zorgwekkend. En dit, ja, en het is gewoon balen. Want um, het gebeurt me elke keer, weet je waar hij gewoon goed in de flow zit. En natuurlijk ja. is dat gewoon een drama... Um, voor Ferrari, maar natuurlijk ook voor Leclerc.
1: Ja. ja, maar dit was zijn derde al. En die tweede was natuurlijk wel afgeschreven naar Barcelona. En als ze deze afschrijven, dan heeft hij alleen nog die eerste uit die pool. En ja, drie is het maximum, dus dan, uh, ja, dan een snel, uh, snelle nieuwe is dan uh, ja, vrij uh, aannemelijk. En dat, uh, dat kost je toch wel weer uh, tien plekken op de grid, zeg ik even uit mijn hoofd.
0: Ja, en, en, dus de vraag is natuurlijk, ja, wat, wat is het probleem? En je hebt gelijk, als je straks allemaal van die grip krijgt... Dat, je ziet in één keer dat Max... En iedereen was allemaal zo bang natuurlijk in het begin van het seizoen... dat de Red Bull ja. uh, um, ja, echt problemen zou krijgen. Omdat ze zo uitgevallen waren. Maar je ziet dat het ook zo weer kan omdraaien. En, en dat is het mooie van die technische sport. Is dat, uh, valt er bij jou iets naar beneden, of niet? Nee, is dat hier valt maar je maar... met je hoofd op de, ja, de balie?
1: Nee, dan zit hier boven iemand. Uh, het lijkt alsof ik thuis ik ben. Ik dacht dat je
0: in sla... Ik dacht dat je in slaap viel, joh. Nee, nee maar zit
1: hier boven Nee, vlak voordat we gingen opnemen. Ja, handig, zijn we zijn
0: bij jou aan het verbouwen, toch?
1: Er werd er geboord. Toen is dus Marieke, onze producenten naar buiten gegaan. om te, om te, te sommeren dat ze moesten stoppen. Dat hebben ze natuurlijk gelijk gedaan. Wat ik wel begrijp. Alleen nu zijn ze hier boven aan het hengsten. Maar ik weet niet wat er gebeurt. Ja,
0: als je Marieke naar buiten stuurt, wel. Ja, want die ziet tenminste wat leuker gezelliger uit... Dat ja, ja, jij eruit ziet. Ja, dus zeker. Dan ze gaan, gaan voorstellen maar, maar dat ze alleen maar harder bij ze Maar nu zijn ze hier boven. Maar goed. Maar. Ja. Maar laten we weer. Ja, sorry, gaan. ik was even afgeleid. Maar het is gewoon pijnlijk voor Ferrari. Um, en ik hoop dat ze er gewoon snel bovenop komen. In het probleem vinden. Want we hebben, we hebben gewoon Leclerc nodig voor een spannend kampioenschap. En we hebben Ferrari ook nodig. En het wordt ook een keer tijd dat Sainz wat minder pech heeft. Het probleem is bij Sainz, het is nu echt gewoon dramatisch. Maar dat komt omdat hij 50% pech heeft. En ja. 50% een eigen fout heeft. Maar, ik bedoel, qualifying in Australië met de rode vlag situatie, niet erbij zitten. Zo zijn er wel meerdere momenten geweest. Maar ook natuurlijk stomme fouten waar hij eraf gaat. Maar ook bijvoorbeeld uh, waar hij niks aan kon doen. Een Imola natuurlijk, dat Richardo een set geeft. Dat soort dingen, dat, dat helpt allemaal niet. Ook niet voor het zelfvertrouwen van een coureur. Dus dat is natuurlijk echt balen. En ik heb ook het gevoel, ondanks dat uh, Binotto zegt van ja, wij hebben de, het rijdersduo van. Ja, uh, nou, uh, 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 van. Ook. Ja, en zo, van, uh, van de Formule 1. En ja. um, denk ik persoonlijk dat um, mm. Sainz zich nog niet helemaal lekker voelt. Zichzelf te veel druk erop zet om aan te haken bij Leclerc. Ja. Um, want je ziet bijvoorbeeld de Q2, waar hij dan momenten heeft waar hij relaxed is of rustig is. Boom! Ja. Staat hij er in één keer voor. Dus die jongen moet eigenlijk gewoon even terug. Weet je wel, de koor van dat hij er plezier in krijgt en dat hij. Ergens kan vinden waar die drukte vanaf gaat. Weet je wel, die relax kan rijden. Of hij rijdt echt net elke keer over het limiet om erbij te blijven bij Leclerc. Maar ergens zit daar een kronkel en die moet er echt heel snel uitkomen. Leclerc en Ferrari heeft gewoon uh, signs nodig voor een buffer. Kijk, als je op een gegeven moment signs tussen Leclerc en, en, en Perez kan parkeren. Ja, dan heb je natuurlijk eerst al die eerste startrij, hè? dan heb je zo'n lockout. En dan kun je natuurlijk een buffer creëren dat Leclerc weg kan lopen, waardoor je dus uit die slipstream kan komen voor die, van die Red Bulls. En dan kan hij tijden rijden, dan kan hij wegrijden. Ja. Net zoiets eigenlijk als dat hij in Barcelona ook in principe zelf heeft gedaan. Maar daar heb je signs wel voor nodig. En dat, dat is nu wel het mooie bij Red Bulls, dat die twee toch wel een beetje gewaagd aan elkaar zijn. Of in ieder geval dat ze dicht bij elkaar stonden, want dat is vorig jaar wel een beetje anders geweest.
1: Ja, ja, nee, Sainz heeft een beetje, maar dan in... Uh, Max heeft dat in mindere mate, maar een beetje, die is nog niet helemaal tevreden over de auto. En je zag ook al in de race dat Sainz het tempo ook niet kon volgen. Uh, toen uh, die reed voor hem, ja, Max, toen zat hij er ook al 4-5 seconden al snel achter.
0: Ja, maar het, het, het ligt ook natuurlijk aan de auto. Hè? Ik bedoel, ja, als tuurlijk, je achter andere ik. auto's rijdt. Ja, maar het, ja, het is ook wel, weet je wel, uh, misschien heeft hij meer last van turbulentiewind. Dus van die vieze lucht, die, die, zeg maar, die orkanen die erachter komen. Ferrari heeft er misschien meer last van als ja. de Red Bull. Want als je zag bijvoorbeeld hoe dicht Max achter Leclerc kon rijden. dat was eigenlijk wel uh, uh, apart ja. Ja, om te zien.
1: Al, al die na een maar paar wat, rontjes, wat jij... Als hij na een paar rondjes wel van dat, die, dat het ook moeilijker werd, hè? Max. Ja, je maar wat vond jij
0: nou? Wat vind je continu van het verhaal van die, 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 die Checo Perez, van die <laughs> bandenfluisteraar? Ja. Dat komt continu terugkomt, waar ik echt helemaal moedeloos van word. Maar ik wat vind je er nou zelf van dan als je dan deze op hebt gezien in Baku.
1: Ik heb het op die gele band die, ah, kijk, niet gezien. Ik denk als, als, als Sergio Perez een bandenfluisteraar is, wat is Max Verstappen dan? He, he.
0: Als iemand op een gegeven moment in je keer voor haar rijdt of, dan is het in een keer een bandenfluisteraar. Luister, kijk eens even, hij heeft gewoon 20 seconden aan zijn broek gehad van Max. Ja, En hij heeft Max ook nog lopen cruisen op het einde. Ze hebben het DRS niet meer gebruikt om te zorgen natuurlijk dat je zo min mogelijk schade kan oplopen. Maar als je gaat, gaat bekijken, echt, echt gaat analyseren, technisch gezien, heeft Perez continu in vrije wind gereden. Ja, dat betekent schone lucht, ja, waar hij gewoon perfect zijn banden kan managen. Waar de bandenkoeling alles krijgt. En hij heeft, Max heeft continu achter leker gereden, waardoor je dus minder downforce heeft. Waardoor het dus ook zwaarder is voor de banden. En Max kan gewoon vijf, zes ronden langer bijna doorrijden... als dat check ook kan doorrijden. Dus weet je, ik word altijd een beetje zo moe van, van die verhalen van... hij de banden fluisteren, je, is de bandenfluisteraar, weet je, wat is dat dan? Max is de geniale quickfit man, of hoe werkt
1: <laughs> Kijk, dat is een goede koffer
0: podcast. Ja, maar het gaat toch, het gaat toch nergens over? Dus ik, ik, elke race hoor ik dat wel, omdat hij zo lang door kan rijden. Ja. Als je gaat kijken echt naar de, perform- na, na, naar de prestaties en de rondetijden... En uh, ik ben fan van iedereen. Maar het nou, is gewoon niet eerlijk wat gezegd wordt.
1: Ja, nou ja. Volgens mij was de kop van onze vorige podcast... dat Perez de eerste en tweede... of nee, de tweede man is en blijft bij uh, Red Bull. En volgens mij heeft de race in Baku dat uitstekend
0: uh, aangetoond. Nou, ik denk uh, dat, hij, dat hij eindelijk ook een klein tikje terug heeft gegeven, uh, gekregen. Want uh, ten eerste vond ik al niet ver in Barcelona... waar hij zei dat hij de snellere was. Want uh, ik begrijp er helemaal niks van. Maar Max was in een compleet andere league... Als dat Perez was. Ja. Ik bedoel, we praten gewoon over twee seconden. Een compleet andere strategie ook. Maar gewoon tweeënhalve seconden per ronde. Twee seconden. Ja, en dan op een gegeven moment krijgt iemand zijn zelfvertrouwen. En dan zal je altijd zien dat zo iemand ook nog eens het geluk meekrijgt. Zoals bijvoorbeeld in Monaco. Hè, dat Max dan natuurlijk ook gewoon geen kant op kant. In principe hebben we bij Max helemaal niet de, 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 de rondetijden kunnen zien. Omdat hij ja. natuurlijk continu in verkeer uh, zit. En dan kom je naar Baku en dan denkt hij, dat is, ook weer, ja, dat is zijn circuit, want het is een stratencircuit, je hebt vorig jaar gewonnen. Ja, vergeet alleen niet dat Max ook 30 seconden voor lag en dat hij ook uh, de klapband eruit lag. Dus ja. ik vond het wel <coughs> fijn om weer eens een keer te zien dat uh, Perez gewoon 20 seconden als zijn fiets ja. kreeg.
1: Maar goed, het was wel duidelijk en dat hebben ze perfect uh, gecamoufleerd naar de buitenwacht toe, dat er duidelijk spanning op zat en dat, dat Verstappen heel erg gebrand was. Uh, dat zal hij zelf ook niet ontkennen. Maar, ja, maar, uh, de maar was, dat is typisch
0: dokter... Ja. Nee, maar, dat is dokter Marco uh, nee, maar, en, en,
1: en Nee, maar het is vooral uh, Horner. Want uh, dokter Marco heeft, als ik ja, het goed heb gezien... en uh, goed ben geïnformeerd... en dat, ik denk wel dat ik dat ben. Uh, ik, was, ik was daar vrijdag en die nam s uh, even apart. Die nam me mee naar boven. En die heeft hem een verschrikkelijke uitbrander gegeven, volgens mij. Van, vanwege zijn gedrag. Dus die begon er zelf ook al een beetje in te geloven. Maar die deed... Uh, dat geeft ook al aan waarom hij na de race zo, uh, zo bescheiden was. En zei dat het team de goede call had gemaakt.
0: Ja. Maar,
1: maar Dat heeft uh, Red Bull zelf aan meegewerkt. Dat hij erin begint te geloven. Dat, uh, dat klopt ook Dat
0: wel. sowieso. Hè? En, op, uh, en op een gegeven moment vinden ze het allemaal fijn. Maar ik hou ook niet sowieso van dat soort aanpakken. Ik geloof ook niet dat Max ook dat soort aanpakken nodig heeft. Ik denk ook niet dat hij daarvan gediend is. Maar um, eerlijk is eerlijk. Perez heeft het goed gedaan. En ik denk dat hij het uitstekend heeft gedaan voor zijn talent. En dat moeten we niet vergeten. Ik bedoel, hij heeft wel Monaco gewonnen. Je bent geen pannenkoek. Maar om gelijk direct te zeggen... dat een, weet je Ik vind het meer een één-dagsvlieg. Ja. Om gelijk direct te zeggen dat hij de betere is dan Max Verstappen... dat is natuurlijk echt gewoon totale nonsens.
1: Ja. En je moet ook kijken, Monaco won die ook door het gepruts bij, bij Ferrari... en indirect door, door zijn eigen crash in de kwalificatie. Ja, want anders had Verstappen Correct. ervoor gestaan. Hè? Tenminste, als hij zijn ronde ja. goed had afgerond. Dat vergeten veel mensen. Maar dat zal Verstappen zelf niet zijn vergeten. Ja, even Mercedes. Want uh, daar kreeg ik ook de nodige vragen over. We hebben een aantal vragen ook al uh, over de andere onderwerpen net eigenlijk al beantwoord. Uh, althans jij. Uh, het ging natuurlijk veel over dat porpoising of bottoming. Hoe je het maar wil noemen. Hè? Uh, George Russell. Uh, ja, die haalde zaterdag eigenlijk flink uit. Uh, die zei uh, op deze manier gaan we het niet uh, langer volhouden. Ja, we hebben natuurlijk Hamilton uit de auto zien stappen. Ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, het is natuurlijk gewoon uh, op dit moment dramatisch. kijk Het probleem is bij Mercedes is dat hun op bij een veel lagere snelheid al begint. En dat is het grote probleem vergelijkbaar met de andere Formule 1 teams. Dus ik, eh, om even een, een voorbeeld te geven. Bij eh, de topteams, zoals bij, bij Ferrari of wat dan ook, eh, begint het bij, misschien bij 230, 240, 250 km per uur. Ja, of misschien wel bij 250. En bij Mercedes begint het al bij 150, 160. Dus ja, dan betekent dat je gewoon alle medium speed bochten... medium speed tot en met de high speed overal last krijgt van poppersing. En wat er dan gebeurt is, als die auto... die gaat dan heen en weer en die, die, die raakt als het ware ben de vloer... en komt weer omhoog en co- gaat de hele tijd continu op en neer. Maar wat gebeurt er dan? Dat is dat, dat die wind natuurlijk gewoon heel onstabiel wordt over die auto. Dus als je gewoon vleugels hebt... ...op die auto en de wind komt er eigenlijk overheen... ...maar die vleugel gaat de hele tijd op en neer... ...door het stuitereffect. ...ja, dat betekent ook dat je hele andere waarden krijgt. Dus in plaats van dat je 100 kilo naar beneden wordt gedrukt... ...en die auto gaat bewegen... ...dan verandert dat ook van 100 kilo naar 50 kilo... ...75 kilo, 100 kilo. Dus dat, dat hele stuiteffect blijft doorgaan... ...en houdt nooit op. Nee. Ja, en dan is het wel zorgwekkend... ...als... Um, en een op een gegeven moment hoor je dat in de media en al dat soort dingen. Allemaal die nonsensverhalen verhalen van allemaal die... die Lewis Hamilton doet expres, want die heeft er geen zin meer in. Dat is echt gewoon zo'n bullshit. Kijk, als, als een Russell uh, zegt die... Uh, hoe, hoe, hoe oud is Russell? Ik geloof tien jaar jonger dan uh, Lewis, of niet? Nou, uh, meer. Ik zou het echt niet eens weten. Maar, maar tien jaar jonger. Maar als nou... Kijk, als iemand zegt dat ze een beetje rugpijn hebben en ribbenpijn... Dan zeg ik ook altijd van, joh, weet je... Stel je niet aan, je krijgt een dikke check thuis en uh, je hebt een goed leven... En dit is het risico die je neemt en je, je houdt van de sport. en uh, Het is geen veilige sport. Maar als op een gegeven moment een creur gaat zeggen... en dat was Russell, dat hij echt ook pijn krijgt in zijn nieren... ja, dat begint wel echt serieus te worden. Kijk, en nou, die Horner, die vindt het natuurlijk ook altijd fijn. Die pakt ook even zijn vijf minutes of fame. En die denkt van, nou kom, laat ik er ook even op inspelen. Ja. van Ja, Mercedes is slecht. En ik vind het echt ja. niet, uh, niet chique en netjes, maar dat is altijd zo vergelijkbaar met Mercedes. De auto bij de Mercedes is misschien iets anders afgesteld dat
1: Hamilton er uh, iets meer last van heeft. En ik kan er nog eventueel mee gaan dat hij misschien iets overdrijft. Maar het, we moeten natuurlijk niet... Het beeld wordt een beetje geschetst alsof het alleen Hamilton is. Hier nee, maar hier, dat, gaat, hier, ga fout, hier, is hier ga je
0: fout. Hier ga je fout. Het verschil is, Erik, is de positie, de zitpositie. Dus je hebt een Russell, die zit veel meer rechtop. Dus die krijgt de, die krijgt de klap compleet anders op zijn lichaam. Als bijvoorbeeld Lewis. Lewis heeft eigenlijk de stijl dat hij veel meer ligt.
1: Ja, dat hij net
0: gezet. over de monokok heen krijgt. En ik kan het weten, want ik heb al een operatie achterin ge- gehad... om de hele boel weg te halen en te snijden. Om weer een beetje fatsoenlijk door het leven heen te gaan. Om natuurlijk die rugoperaties. Dus dat heeft ook te maken met, deze, met die generatie van careers. Wij willen meer liggen. En je ziet dat de nieuwe careers eigenlijk stiekem weer een beetje meer rechtop zitten. Want als je gaat kijken naar, Le- naar Leclerc en Max... Zitten die hoger in een auto als bijvoorbeeld een Lewis of, of mm-hmm. als Vettel?
1: Ja, nee, maar los daarvan, het is niet alleen Hamilton die erover klaagt. Dus dat beeld wordt een beetje geschetst, maar dat is natuurlijk bullshit. Want het is zijn meer coureurs, alleen omdat Russell zaterdag zei van de FIA moeten naar kijken, wordt het gelijk gedaan alsof het allemaal een spel is om, om de FIA onder druk te zetten. Maar ik denk niet dat je dit kan acteren. Kijk, Hamilton gaat een, uh, een Hollywood film maken met Brad Pitt, maar dan is hij de producer. Hè? Hij is niet de acteur. Dan moet je wel een hele goede acteur zijn als je dat acteert, denk ik.
0: Nee, die man heeft, gewoon een, die heeft echt gewoon een, goed op zijn sodomieten gehad in die race. Ik bedoel, het is het is een stuk van 2,2 kilometer uit mijn hoofd. Je hebt niet alleen last van de, van de bums, maar als je dan een combinatie van bums en porpoising, wat dus gewoon nooit stopt, dat je gewoon uit elkaar wordt gescheurd. Ja, weet je, dan gaat het wel pijn doen. En die porpoising zorgt dan ook voor dat je ook echt gewoon de grond raakt. Nou, ik bedoel, ja. als je de, de, de binnenkant van je, van je pols pakt, zeg, van je handpalm en je klapt die tegen elkaar, mm-hmm. ja? nou, dan, dan weet je hoe hard het is ja. weet je wel, in, je, in je lichaam, op je rug, onderin bij je L5, L4, weet ik wat je allemaal hebt, S1, S2, ga zo maar door, dat, daar word je niet vrolijk van. Dus dat doet gewoon pijn. En dan, als je dan ook nog eens een keer heel veel vocht verliest, we weten allemaal dat de disks, dus allemaal tussen onze wervels, natuurlijk heel veel vocht nodig hebben. Nou, dus als je dan ook nog eens in de race vocht verliest, en je krijgt die gigantische klapper weet je wel, op je rug, ja, daar wordt het gewoon allemaal niet beter van. Dus dan kan ik me best voorstellen dat je daar heel veel last van hebt. En ja en eerlijk is eerlijk. Weet je, kijk, dit zijn altijd van die moeilijke situaties. Red Bull en Ferrari hebben nou eenmaal nog gewoon de beste auto gebouwd. Ja, en het eh, is gewoon pijnlijk voor Mercedes op dit moment. Terwijl die eigenlijk de meest extreme auto had gemaakt. En dat we allemaal dachten van nou, die gaan komen. Die hebben het dus niet voor elkaar. En dat is nou het mooie van Formule 1. Maar... Ja, de VIA heeft een reglement gemaakt waar er niet echt over nagedacht is, over dat poppicing natuurlijk. Dus ja, dat is natuurlijk best wel pijnlijk voor heel veel teams. Ja, en zeker
1: in Baku met dat, met dat hobbelige circuit en die lange rechte stukken komt dat extra uh, naar, naar boven. Maar vind je, daar kregen we wat vragen over van uh, verschillende mensen, vind je dan dat de VIA, dat moet, uh, is het een VIA probleem, een algemeen probleem of moet... Moet Mercedes het dan zelf maar oplossen of de andere teams? er zijn natuurlijk ook teams die er minder last van hebben.
0: Hè? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk makkelijk. Want want zegt dan van ja, je moet gewoon de ride right item omhoog gooien. Dat klopt ook wel. Dan heb je er minder last van. Ja, dat klopt. Maar dan verlies je ook gewoon 500 kilometer down voor. Dus dan, dan, dan staat Hamilton op een gegeven moment achter Latifi. Ja. En Russell ook. Dus het schiet gewoon op een gegeven moment niet op. Ja. Kijk, het gaat erom van wat is de impact. Hè? Wat, hoeveel g krijg je op je lichaam als dat porpoising effect is? Jij weet net zo goed als ik. Als jij een auto bent die vooraan mee kan rijden. Zoals Leclerc en Sainz. En je hebt de poppersing, Maar je staat continu bij de eerste vier. Ja, dan heb je er minder last van. Als dat je verdomme aan het vechten bent. In positie 5, 6, 7, 8, 9, 10. Want dan ben je er wel een keer klaar mee. Dus dat, dat is een beetje de discussie die gaande is natuurlijk. Ja, dan kan ik me best voorstellen. Dat, dat ze dan zeggen. joh, laten we, eens, laten we eens gaan kijken. En bekijken wat de impact is op het lichaam. Kijk. En aan de ene kant zeggen. Oké. Okay, Ferrari, Red Bull hebben echt job gedaan. Hè. Die hebben het goed voor elkaar. En andere teams ook misschien hebben het met minder popsing. Oké, okay, Mercedes heeft het niet voor elkaar. Maar we zijn alleen maar bezig met de FIA. Ik heb nog nooit zoveel uitloopzones in mijn leven gezien. Head protections, handsystemen, de auto's. Ik stond in Monaco op de grid. Ik, ik, kan me niet eens meer, ik, ik kon me niet eens meer voorbeelden hoe breed zo'n auto is gemaakt. Die auto's die zijn zo groot geworden, Erik... Dat ze bijna elkaar, bijna elkaar kunnen aanraken. Ze kunnen bijna een hand... Dus ik, dat was vroeger helemaal niet zo. Wij waren veel compacter, veel kleiner. Weet je wel, veel wendbaarder. Dus die auto's worden steeds groter. Het allemaal, heeft allemaal met safety te maken. He, die impact structures, die moeten allemaal van de voorkant en de achterkant moet allemaal steeds beter worden. Ja, en, dan, en, dan heb je, en dan heb je een design. He, dan heb je, kom je met een reglement waar je met poppicing te maken hebt. Waar het lichaam gigantisch op zijn solitee krijgt. Ja, dus het is zo tegenstrijdig. En daar moeten ze gewoon zorgen dat ze een oplossing voor vinden.
1: Ja, maar, maar vind je de auto's in het algemeen gewoon
0: veel te lang en te breed en te zwaar? Want dat hoor je natuurlijk vaak. Bah, ik, vind ze, ik vind ze zo groot geworden. Dat is ongelooflijk. En dat en, en, en maakt de Monaco nog smaller. En dat maakt Baku nog smaller het circuit. Omdat die auto's gewoon zo breed zijn geworden en zo lang. Het ja, breed is het bijna Maar het is, echt gewoon, het is echt een grote auto geworden, die Formule 1-auto. Ik denk als je nu een auto van 2005, 2006, 2007 naast een auto van 2021, 2022 zet. Ja, dan schrik je, je kapot. Dan denk je dat bijna een Formule 1-auto van 2004, 2005, 2006. bijna een Formule 3-auto of een Formule 2-auto is. Ja. Nog de andere dingen die zijn opgevallen? Gasly had een sterke race. Vettel 5 en 6 respectievelijk. Ja, Gasly doet het gewoon supergoed. Die, die jongen die verdient ergens gewoon een plekje naast een andere coureur waar hij rust kan vinden... en waar hij echt kan presteren en waar hij misschien op podiums kan rijden. Het probleem is, is, hij heeft gewoon niet het kaliber om naast Max te gaan rijden. Want ik denk dat hij dan gewoon weer mentaal niet uh, aan kan. Je wilt hem eigenlijk nog beter stoel zitten... maar er is niks beters dan Alfa Tauri. Alfa Tauri doet het gewoon supergoed. Dus ik denk dat hij goed zit waar hij hij nu zit. Ze hadden het ontzettend lastiger dit
1: jaar dan vorig jaar... maar nu had hij in ieder geval een goede race. Maar goed, ik zou het ook niet. Ja, misschien McLaren. Maar ja, die gaan ook niet heel lekker. Maar als, als Ricciardo, want daar speelt het natuurlijk ook wel wat. En verder ben ik het wel met een je eens. Verder heb je niet heel veel betere opties.
0: Ja, maar we zeggen ook elke keer dat Ricciardo, weet je wel, uh, die krijgt op dit moment wel veel klap. Hè? Ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik hou helemaal niet van die strategie van Teams om coureurs onder de druk te zetten. Want ik denk dat het namelijk in je nadeel speelt dan in plaats van een voordeel. Hè? Want je legt nog meer druk op. En dan zeggen ze, ja, kijk eens nu. Hij is wakker geworden in Baku. Maar Baku, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Er zijn twintig bochten. Maar eh, misschien maar vijf of zes, zeven echte bochten. De rest is allemaal langrechtstukken stukken en aanremmen. En remmen is Ricciardo altijd wel goed geweest. Dat hebben we gezien. Kan iedereen eruit remmen en nog mooie inhaalacties maken. Maar misschien moeten we ook eens, moeten we ook eens wakker geschud worden dat gewoon de nieuwe generatie gewoon echt gewoon... Ja, toch goed is. Hè? De Max Verstappers, De Leclerc en de Norris. Weet je wel? En Carlos Sainz, ga zo maar door dat, dat gewoon een, dat die nieuwe Garde gewoon ja, toch een stuk sneller is geworden. Dat hij toch beter overweg kan met deze nieuwe auto's. Ja. En, en misschien moeten we, dat, moeten we dat accepteren, weet je wel. En dat, dat Ricciardo niet zo slecht is. Alleen dat hij gewoon ik, een van de beste coureurs in het veld naast hem heb zitten. En dat is natuurlijk ook wel echt vervelend als Ricciardo zijn. Hè?
1: Ja. ja, nee duidelijk. Ja. Nog twee persoonlijke vragen van jou die ik binnenkreeg. Sander Wolbert vraagt voor jou: uh, aan jou, oh, dan klik ik hem weg. Als jouw engineer jou vraagt om rustig aan te rijden, zou jij hier dan gehoor aan geven? Wat we bij ja. GP en Max zagen?
0: Eigenlijk nee. <laughs> ja, je gaat naar de engine mode. Waar je het minste gebruikt van de motor om rustig aan te doen. Ondanks dat de VIA zegt: dat is er niet meer en al dat soort dingen. Dat is er natuurlijk nog wel, want dat kan je nog wel veranderen. Om je motor te sparen als je vooraan ligt. Maar qua rijden moet je altijd oppassen. Want als je dan in één keer langzaam aan gaat rijden... kan het zijn dat je niet gefocust bent. En dat je dan in één keer een probleem hebt. Dat je dus uit je concentratie uh, uh, komt. En dat je dan, dan een ermee meemaakt. Zoals bijvoorbeeld in de Formule 2 race. Hè? Die laatste, uh, laatste ronde geloof ja. ik. Uh, die je uh, in de muur ra- raakte. Wie was dat ook weer? Ik weet niet meer wie het was. maar, maar gingen er zoveel af die toe. race. Ja, maar hij, hij, hij leidde de race. En, hij verloor, en hij, de laatste ronde vloog hij bij het kasteeltje af. Vloog hij in de muur. Maar als coureur zijn, dan wil je ook altijd even laten zien... dat je gewoon de beste bent. Ja, en dan ga je er altijd eventjes voor zitten. En dan wil je altijd laten zien aan je engineers, aan je team... dat gewoon de laatste ronde net zo hard kan gaan als de eerste ronde. Ja. Dus ja. Oh, was dat Fips, dat je is het gevoel, je, dat ja, is de die, kick. Die, die en je wat, weet je wat het lekkere is? Weet je wat het lekkere is, Erik? Nou. Is, je, dan zit je in die auto, weet je wel. En dan ben je al een paar rondes bezig. Maar dan is die adrenaline, weet je, door je lichaam... Weet je, door je, godverdomme, en je zit lekker in je vel... Weet je je, bent, je bent, dan komt een beetje tussen de agressie en, 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 en talent, kom je dan te zitten. En dan, en dan ben je warm, weet je wel? En dan wil je het gewoon nog even laten zien. Gewoon van, weet je, ik ben hier de betere. Ja. Nou, en dat, dat gebeurt er eigenlijk. Tenminste, ja. dat gebeurde bij mij. Ik denk dat er bij heel veel
1: gebeurt. Ja, en je zag bij Max ook wel dat het dat overleg met GP was zo mooi. Over welke rondetijd te rijden en dat de banden niet te koud moesten worden. Dat was een mooi overleg. Hè? Zie ik dat GP dan ook de coureur ja. uh, af en toe gelijk
0: geeft. Kijk, je kan zien bij GP... Dit is, dat is eigenlijk net zoals de Laurent Mackies. Die zijn gewoon, die, die blijven rustig. En dat, wilt, dat, dat, dat vind ik juist zo knap. Ja. Want wij zijn allemaal in die auto's, hoofden. We beginnen te schreeuwen, de emotie, de, 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 het gier door je lichaam. Je kan je bijna niet rustig houden. Je wordt er boos aan toe het waren. En als je dan iemand continu toch gewoon kalm blijft. Weet je, dat is de enige manier om die coureur weer een beetje terug te krijgen. Weet je, in, in het normale denken. Ja, en dat is gewoon mooi om te zien. En uh, bijvoorbeeld bij Jody Engton, was dat weer anders bij mij. Uh, die, 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 die de, de, de chief uh, die, director is bij, uh, hoe weet nou, bij oh, AlphaTauri. AlphaTauri. Mm-hmm. Die was wel altijd een beetje ook een heet hoofd. Dus kon je ook nog eens wat terugverwachten. Wat ik ook wel grappig vond. Maar het is wel, het is wel anders.
1: Ja, maar GP en Mackie's die konden jou ook rustig krijgen wel.
0: Ja, oh. dat is ongelooflijk. Hè? Net ja. Dat, ja, dat jij dat een beetje kan soms. Ja, konden,
1: dan heel dan. Toe hangt Een beetje vanaf gisteravond was je niet echt rustig toen je aan de lijn had. <laughs> <laughs> Toen je je derde vlucht op rij had gemist. Maar ja, dan moet je ook gewoon wat eerder op, op het vliegveld ja, zijn. Ja, niet normaal.
0: Geweest. En het, weet je, het maf ook ervan is. Het thuisfront is ook niet eens meer verbaasd dan. Nee, je reageert niet eens meer. Reageert, nee, neem het de kennisgeving het aan. Ja. Maar ik haal het wel gewoon heel vaak. Maar weet je wat nou gebeurde eigenlijk in Londen? <laughs> ik weet het, maar Dat vertel nog echt... een keer. Nou die ja, ik, ik, ik had mijn vlucht om tien over vijf vanuit Londen te, om te vertrekken. En om 16.45 uur was boring. Ja. Ja. Ik was 16 uur 41. Was ik gewoon bij de security. Ja. En dus ik geef mijn boarding pas met nog nog iemand bij me. Want we waren uh, voor voor, uh, voor zaken daar. En we doen doen die scan eronder. En het is gewoon: alles is gewoon rood. Die hele computer is rood, alles is rood. Dus ik denk: wat is die? Nou, weer weet je wel. Dus ik denk: nou, is dat aan de hand? Ik heb misschien geen COVID-formulieren ingevuld of wat dan ook al. Ik denk dat uh, hier gaan we weer. Maar zeiden ze, nee, je bent te laat. Want in Engeland moet je dus in londen dus een half uur van tevoren moet je dus binnen zijn. Terwijl het boarding pas over vijf minuten ging beginnen. En we hadden de fast lane hadden we genomen. Dus toen moesten we terug naar KLM beneden. Oh, dan heb ik toch de naam gezegd. We moesten naar beneden. En zeiden ze van, ja... Dan moet je maar vragen aan het personeel... dat ze je naar boven komen brengen en het doorheen zeg maar, leiden. Dus wij komen beneden. 16 uur 45... Ja, wanneer de boarding gaat beginnen, zeggen ze, ja, u bent te laat. Ze nou, we hebben alleen maar handbagage, we hebben geen bagage, niks bij ons. En we stonden al twintig minuten boven, een klein beetje gejokt natuurlijk. Want dat was niet zo, maar twintig minuten boven in de rij. Het was ook een hele lange rij. En uh, toen zei ze, nee, uh, sorry, we zetten jullie op een andere vlucht. Dus wat gebeurt er? Dus we krijgen een nieuw ticket allebei. We lopen weer door die vaasleen naar hetzelfde vrouwtje. We zeggen, we hebben nu een nieuwe, laten we het nog een keer proberen. We lopen naar binnen, we gaan door die doan... Kunnen we gewoon nog die vlucht pakken om tien over vijf zonder problemen? Die waren gewoon nog aan boorden. Nee. Maar ja, toen hadden we wel een ander ticket, dus konden we niet mee. En wat was nou maat, uh, over uh, ramp naar uh, uh, de, de grootste ramp die er kwam? Die hou je vast. Nou, dan komt hij. Had mijn vlucht ook nog gewoon 45 minuten vertraging, waardoor ik mijn connectievlucht niet had. Het ja. was een fantastisch, ja. <coughs> fantastisch dagje gisteren.
1: En kun je nu ook de uitgebreide versie van dit verhaal vertellen? Want je hebt nu dan de beknopte versie verteld.
0: Ja, toen kwam ik uh, aan eigenlijk uh, op, <laughs> op uh, Schiphol. Om een vlucht ja, door. Ja, en dus de douane, toen keek de douane naar mijn ticket. En die zei, nou, dat is toch een ander woord als krap, zeg maar. Als ware, zei ja, ja, dat ja. wordt uh, een
1: krappertje. Maar ik heb het ook al schat in Engeland hoor, dan zeiden ze van, uh, nee je gaat je vlucht mis. Ik zei nou dat red ik wel en toen lieten ze me door, maar dan uh, met alleen de handbagage. Ik ging toen op en neer op één dag. Maar toen zei ze, als je je vlucht mist is het niet uh, onze verantwoordelijkheid. Maar toen ben ik dat hele uh, over, of dat vliegveld overgered en toen kwam ik bij die gate aan. Toen waren ze nog eens begonnen met
0: behoorden. Dus toen zei je ook een beetje, lul, maar goed. Wie wel een mooie race had, Erik, was vet hè? Hoe ja, was Vettel eigenlijk? Want nou, jij, dus jij was daar.
1: Ik vroeg jou uh, 20 minuten wat je van Vettel en Gasly vond. Maar daarna, je hoorde volgens mij alleen de naam Gasly. Nee, ik vond Vettel, uh, die spin vond ik het mooiste. Ja. In die uitloopstrook, ja. zeg maar. Hij was uh, snel weer terug op de baan. Nee, ik ja, denk dat Vettel het ook al eens een keer nodig had, even een lekker, lekker weekend weer.
0: Maar wat ik, wat ik niet begreep is, hij was er makkelijk voorbij. Dus hij, hij verremde zich ja. compleet gewoon. Dus ja. ge- maar moet je nagaan hoeveel tijd hij verloor. Het duurde weer 13 ronden... 13 ronden, door dat kleine spintje, hoe snel hij het ook deed... dus moet je nagaan als kijker hè? Ja. dat je denkt van nou, hij gooit hem gelijk om... Hij gaat, hij gaat gelijk weer verder. 13 ronden duurde het voordat hij weer bij Ocon was. Dat is ongelooflijk, of niet? Ja. Hoeveel, je, hoeveel je dat verliest?
1: Ja, ja niet zo. normaal. Nee. En Tsunoda, uh, als jij thuis een probleem met je, met je, met je auto hebt... Zo, pak je dan ook wel stape? Ik mm. weet niet zo handig. Ik
0: weet niet wat daar gaat, maar het leek wel of de vleugel in het midden gebroken was.
1: Ja, want hij deed dan... De... Aan de ene helft wel, maar hij ja, kreeg Het zo'n, was niet het
0: DRS-systeem, het, was gewoon, het was gewoon een vleugel die gebroken was. Ja, hij moest naar dus binnen. Ja, het gaat allemaal om gewicht. Ja. Wat ik wel Ferrari had in ieder geval een groot probleem eh, dit weekend met die motoren. Wat ik, wat ik wel leuk vond om te zien, was Joe.
1: <laughs> ja.
0: Vond je die? die ging, Joe with de banjo.
1: Voordat hij uitviel, ging die hartstikke goed.
0: Ja, die ging, als, uh, die ging als een raket. Die was in de qualifying, had hij het goed voor elkaar. Toen uh, werd hij ook eruit gestuurd met de qualifying achter Bottas. Dus uh, Bottas nam een beetje op sleptouw. En uh, hij stond toch in de qualifying ervoor. De en hij deed het heel goed in de race. Er was gewoon balen die uitgevallen was. Want hij was wel gewoon sneller als Bottas. Ja. Hij had een goed weekend hoor. Heel knap.
1: En Dennis Broekhardt vraagt nog aan jou of jij het nog ziet zitten om ooit weer Le Mans te rijden. Dat heb je natuurlijk al eens
0: gedaan. Maar... Nee. Okay. Dat werd me net ook weer gevraagd in het vliegtuig. maar. weet um... oh. je herkend? Ik vind het een super mooi e- evenement. En het event ja. is, is, is geweldig. Het is, nee, het is echt geweldig. Uh, ja. Erik, het is, het is iets aparts. Het is uh, gezellig. Het is uh, leuk. Um, maar er zijn twee minpunten. Eén, uh, je moet de auto delen met meerdere coureurs. Ja? Dus als jij echt helemaal uit de naad rijdt... En je, en je hebt echt een supergoede prestatie... dan zit je met dichtgeknepen billen... Zit je gewoon, terwijl je eigenlijk moet slapen... Uh, zit je gewoon te kijken... Of 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 de andere coureur waar je mee rijdt, of die het goed doet. Niet dat je al de plekken verliest en dat hij hem ergens in de muur parkeert. Want dan heb je het voor niks allemaal gedaan. Dus dat vind ik heel moeilijk. Uh, Zelfs uh, uh, voor mezelf. Zaken kan ik wel altijd heel goed delen. Want als je niet kan delen, kan je niet vermenigvuldigen. Maar als ik dan um, dat zo zie met zo'n, zo'n weekend, vind ik dat echt heel moeilijk. En wat voor mij het allermoeilijkste was, is dat ik reed in die, in die, in die hoogste uh, klasse, die LMP1 auto's. Mm. Dit waren die Audi, die diesels, die liepen echt heel hard op het rechtstuk, die 40, die 50 of zo. Dan s'nachts uh, zetten ze mee in de auto, omdat je dan eigenlijk de motor het snelst is. Dus dan pakken ze de snelste coureur, die laat ze rijden. Om zoveel mogelijk tijd goed te maken. En omdat die motor loopt dan ook het hardste, omdat die lucht koud is. En dan uh, met de bandentemperatuur is het stabiel dan is het echt gewoon echt een puinhoop s'nachts. Want want je moet zeg maar zo zien dat er klassen zijn... waar ook mensen zich in kunnen kopen. Die die zeg maar een beetje van die have-fun-coureurs. Niks te nadelen, want voor mij mogen ze allemaal lol hebben... en eh, ze moeten lekker zelf doen wat ze zelf zin in hebben. En als ze ze daarmee relaxed worden om een beetje te racen... om een beetje af te blazen, dat maandag ze op kantoor eh, beter kunnen presteren, dan moeten ze dat vooral doen... Alleen als ik daar natuurlijk doorheen ga met knipperende lichten, continu met seinen, om overal tussendoor slalom te gaan in de nacht, om zoveel mogelijk risico te nemen om toch nog even twee auto's voorbij te gaan bij het aanremmen in de bocht, eh, of drie, of één. Op een gegeven moment weet je gewoon niet meer die mannen, die zijn zo druk bezig om die auto op de baan te houden, dat ze ook niet goed kunnen kijken in die spiegels. Ja, en dan dan heb je te maken met meer van... Hoeveel risico ga je nemen om snelle rondetijden te rijden. Als dat je echt gewoon het maximale. Gewoon net zoals Formule 1 een qualifying hebt. Waar je gewoon alles uh, tot het maximale uh, afstelt en dat je de snelste ronde wilt gaan rijden. Ik, ik, ik had daar gewoon heel veel moeite mee straks. Mm-hmm. Want je weet gewoon niet wat die, wat die andere coureurs doen, weet je wel. Als ze naar links gaan of naar rechts gaan. En je, weet je, het is, het is nou niet zo dat je vijf meter ruimte hebt om even eromheen te rijden. Dus je moet er best wel strak langs. Want je wilt ook niet dat je op, op dat rubber komt, weet je Dat oude rubber, want dan, dan vlieg je er ook vanaf. Ja. Dus ja, als ik bekijk naar het evenement, het was echt heel gaaf om te doen en ik vond het echt ook heel leuk. Het probleem is gewoon, er rijden gewoon te veel verschillende klasses en er is een te groot uh, uh, snelheidsverschil. En uh, ik ben helemaal niet gevaarlijk weggelegd, helemaal niet. Alleen ik werd er gewoon moedeloos van om gewoon continu in het, in het verkeer te slalen de, de, hele, de hele nacht en de hele dag. Ja. Duidelijk. Dat was hem eigenlijk. Helder, ja, helder verhaal. Uh, ja, ja, Sorry, maar, nee, maar, dit zijn, maar voor kijkers en voor fans is het geweldig. Ja. Is het denk ik super, super stoer, super gaaf. En als coureur vond ik het ook leuk. Maar op een gegeven moment, weet je, vergis je, je zit gewoon soms zes uur in zijn auto. Weet je, wel. En ja, je weet gewoon wel niet wat die mensen is. doen.
1: Ja. Maar Doering ja. stuurde mij nog een privébericht op twitter die zei of ik die vroeg of ik jou wilde complimenteren betreffende de viaplay uitzending van voor en na de race ik denk van dit weekend dan humor en en nauwelijks gewoon geweldig
0: oh leuk ja leuk zeg leuk om dit anders een ja, andere bericht. Heel, uh, nou ja, weet je, het is ja, kijk, weet je, er het het zijn natuurlijk, uh, ja, laten we zo zeggen, er zijn echt heel veel abonnementen afgelopen bij Via Play. en ik begrijp dat mensen sommige mensen last hebben van misschien streamen en ik, ik vind het echt gewoon, wij vinden dat allemaal echt als als team zijn echt vervelend, want het, het is ook echt gewoon, denk ik, vervelend. Wij kunnen daar weinig aan doen, stiekem genoeg, maar we willen, we doen er alles aan op dit moment. En dan heb je natuurlijk altijd gewoon van heel veel mensen... Dat weet jij zelf ook, Erik, heb je natuurlijk altijd wat zijnpissers. Nou, ik ben blij dat ik gewoon niet zoveel social media heb. En, en dat, ik, dat ik me ook daar niet, niet zoveel van aantrek. Maar het lullige ervan is dat je soms wel wat mensen hebt in ons team... die zich wel daar aantrekken. Ja, wie ben ik om te zeggen? Joh, denk nog eens een keer, twee keer na voordat je iets schrijft. Kijk, ik heb een, mijn huid is dik genoeg, geloof ik en, ik. en ik woon niet in Nederland, dus ik ben al gelijk weer snel weg. Maar eh, ik kan me ook voorstellen zoals dat jij daar zit, weet je wel. Ik, ik bedoel, jij schrijft superleuk. Je bent, ik denk, een van de beste journalisten van Nederland. En dat ben ik echt serieus. Dus die kan je echt in je zak steken. En dan ook zelfs jij krijgt weleens, soms wel eens iets... Eh, dat, je denk, dat je ook wel eens denkt van, joh, weet je... Weet je, het is, ik, ik draai het ook altijd om. Het is heel simpel. Als je je wilt profileren op dit soort uh, kanalen... Ja, dan moet je soms ook op de blaren zitten. Ja, dus profileer ik me niet op dit soort kanalen. Um, maar als je ook het, zo publiciteit wilt zoeken... iedereen is zo geld erop om, om, op al die social media... want ze willen steeds meer mensen allemaal hebben... en bladidie, blabla. Ja, dan kan je natuurlijk ook heel veel negatieve reacties kan je ook krijgen. Ja, dat is nou helemaal zo. Weet je, het enige wat ik kan doen is dat... Het uh, is dus mijn best te doen om het zo goed mogelijk over te brengen. En ik kan je echt één ding verzekeren. Ook voor de luisteraars, maar ook voor de mensen die kijken televisie. Het is echt niet makkelijk. Want jij weet Erik, wij hebben soms als wij in Formule 1 auto zitten, hebben wij gewoon een half uur informatie... En jij hebt maar, ik geloof, ik. Één, uh, hoeveel regeltjes mag je soms inleveren bij de krant waar je iets moet schrijven? Dat lijkt me ook zo moeilijk, man. Je hebt zoveel. Je maakt zoveel mee. En dan, en dan ja. moet je één stuk schrijven op zondagavond voor de maandagkrant. Of voor de zondagavond. Ja, we hebben, is toch we hebben te doen.
1: met Formule 1 wel veel ruimte. Maar je moet altijd uh, een, een schifting maken. Dat klopt. Maar dat is met alles zo.
0: Ja, maar dat is toch knap. Dat jij, dat jij echt die cherrypicking moet pakken van. Oké, okay, dat ga ik nu schrijven, dat. Want je hebt toch eigenlijk. Weet je, je kan bijna wel een boek schrijven, elke Grand Prix, ja. wat je meemaakt vanaf donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. En dan moet jij toch bepalen wat je pakt. Nou, hetzelfde is als ik een auto bij zie komen of in een race-situatie. Ja, dan heb ik een half uur tekst. Maar de vraag is natuurlijk of ik van de regisseur... Die regisseur, die wil niet dat ik natuurlijk een half uur ga lullen aan die nee, desk. Nee, daar heb de, je die podcast voor. Ja, die mensen die vallen in slaap thuis in ja, de bank. Nee, daar heb je die ja, podcast klopt.
1: voor. Het is toch weer bijna op een uur, zie ik. Ja, eerlijk. Um, nog even, we, we Lekker, gaan er een item breien. Uh, we gaan naar Canada. Althans, we gaan allebei niet naar Canada. Maar de Formule 1 gaat naar Canada. Want ik sla deze race over en jij uh, zit denk ik in de studio, hè?
0: Ja, ik zit in de studio. Ik ben blij dat ik lekker thuis ben. Ik uh, moet alweer terug uh, straks.
1: (laughs) Nou, gisteren uh, overlegde je eigenlijk met mij van... Zou ik hier blijven of naar huis gaan? Ik zei, ja, ik ga lekker naar huis. Een paar dagen met je je vrouw en kinderen. Dat is toch gezellig? Helemaal leuk. Dus ja, ik werk vanuit huis. Mijn collega Lars van Soes gaat naar Montreal. Dus uh, ik ben... uh, Een paar weken thuis, dus ik hoop dat dat uh, goed gaat. Ik wilde eigenlijk afsluiten met een fragment uit 2005. Uh, uh, Ook voor de luisteraar leuk. Die werd doorgestuurd van Erwin F1 Collector op Twitter. Die had een fragmentje met commentaar van Olaf Mol, SBS6 2005. Jouw qualifying lab in uh, in je Minardi in uh, in Montreal. En zelfs Damon Hill reageert daar uh, vandaag op op Twitter. Die zegt... uh, Great reminder from Erwin here. Couple of points. Car looks so nimble. Dus dat is eigenlijk een beetje wat jij zegt net. Hè? Dat de auto's toen veel, uh, zeg dat, flexibele oogten. Uh, everyone is trying in Formula 1. The little guys have their day. Dus dan bedoelt hij jou. And all the drivers have massive talent. We love it. Dat ja, zou lief, ik dan toch op, uh, als lief. een compliment
0: opvatten als ik jou was. Ja, dat vind ik echt ook wel leuk. Maar dat was ook echt gewoon een goed weekend. Dat was ook het weekend waar ik uh, een contract aangeboden kreeg om bij 100 te gaan rijden in oh. 2006. Gilles de Veran. Ja, die uh, Gilles de Verand die, uh, die had het even lekker serieus uh, verkloot voor me. Maar. Ja,
1: dat was met de buurman ja. Baricello, toch? Dat was het, dat verhaal?
0: Ja. Nee, dat was, dat was niet leuk. Dus nee. toen moet ik later naar Midland ja. uitwijken. Wat ook niet verkeerd was, gewoon heel eerlijk te zeggen. Maar nee. ik had liever natuurlijk uh, bij de honden gezeten naast, uh, uh, naast Jensen Button. Button. Ja. Ja. Joost, er zijn er zoveel dingen in een carrière achteraf. Kunnen we allebei nou nou over ja, meepraten? Zoals het loopt. Huh? Ja. Nu zitten we hier. <laughs>
1: Goed. Nu ja. hey. zijn we
0: een podcast aan het ja. maken.
1: Op dinsdagmiddag, ja. hey Chris, dank voor je tijd. Wij spreken elkaar. Zullen we maandag weer opnemen? Lukt het maandag wel of ga je weer naar Heathrow?
0: Nee, maandag ben ik gewoon weer thuis als jij belt. Dus alles oké. Okay. Oké,
1: okay. dus dan zijn we de maandag, maandag weer. Dat is het voordeel. of hoef je nog maar uh, zes dagen of, nee, of maar misschien maar vijf. Hangt vanaf wanneer je luistert te wachten op de volgende podcast. Uh, dank voor het luisteren, Chris. Dank voor je tijd. En uh, we sluiten af met het uh, fragment uit 2005. Graag tot uh, volgende week. Dank je wel allemaal. Natuurlijk zitten ze niet ver bij elkaar vandaan. Daar is Albers in 1-18-2. Wow. Dat is een statement. Ik denk dat wij zojuist
0: getuige geweest zijn van het beste kwalificatierondje van Christian Albers in het seizoen 2005.